0: Hij was een van die Joodse voormannen... waarmee de geschiedenis van de sociaaldemocratie in ons land is verweven. Als wethouder van kunst en cultuur in Amsterdam... was hij zijn tijd ver vooruit en voorbestemd tot een grote politieke loopbaan. En toch zou Emmanuel Boekman, oftewel Manus, zoals hij ook werd genoemd... veel te vroeg overlijden. Hij koos ervoor een eind aan zijn leven te maken op 15 mei 1940 vijf dagen nadat de Duitsers ons land binnenvielen.
1: Ja, en over deze typische Joodse self man... en zijn geliefde Amsterdamse Jodenbuurt... maakt de acteur Harpert Michielsen en muzikant Bart Sietsema... een online voorstelling. Die is 4 mei in het kader van Theater naar de Dam online te zien. Vanaf een bepaald moment, maar dat hoort u straks. En Harpert Michielsen is hier. Uh, sommige mensen zullen hem kennen als uh, prezes van Soldaat van Oranje... in de musical, want heel Nederland of half Nederland... is naar die tienjarige gedurende musical toegeweest. Uh, Anderen kennen hem van André... De tijden, geloof ik, of, of van goede zijde, goede tijden, tijden slechte tijden. Uh, nou, ja. daar gaan we het allemaal niet over hebben. Harp, ik net <laughs> welkom. Uh, deze voorstelling is gemaakt door opdracht van de Nationale Opera in Amsterdam. Uh, w- w- wilden zij heel graag dat er een voorstelling zou komen over voor veel mensen toch de onbekende Emmanuel Boekman?
2: Ja, nou, zij zij hebben uh, een, een zaal daar die heet de Boekmanzaal, en dat is een theaterzaal die midden tussen uh, de stad of de midden tussen de opera en en het stadhuis ligt. En die zaal eh, heet de Boekmanzaal. En daar wilden ze iets mee doen. Want waarom heet die zaal de Boekmanzaal? Vertel. Nou, die zaal heet de Boekmanzaal... omdat hij genoemd is naar Emanuel Boekman. En Emanuel Boekman was een grote wethouder voor de oorlog. Zo'n typische verheffer van het... een, een typische socialist van de SDRP... En hij, samen met de Miranda en Wieboud, bouwde zij aan dat nieuwe Amsterdam. En hij was de man die dat wilde doen door middel van onderwijs en de kunsten. En die zaal ligt dus ook precies tussen, uh, tussen de politiek en de kunst in. En dat is wat Emmanuel Boekman ook was. Hij was een man die via de politiek de kunst... Naar de gewone man wilde brengen. Ja, want hij wilde, als ik het goed begrijp, ook echt een, een soort volkstheater, een volksopera oprichten. al voor de oorlog. Dus niet van gekomen. En, nou, hij wilde niet zozeer en... een volksopera. Hij wilde vooral dat het volk naar de opera ging. Dat wilde hij. Hij wilde een opera bouwen voor 4000 mensen. waar de arbeiders, zoals hij zei. als die eenmaal daar. ja, dat kan, wil de arbeider ook naar de opera. En dan moet er een theater zijn voor de, voor de arbeider. Ja. En het pijnlijke is dat die opera gebouwd is, uiteindelijk. Maar die opera is gebouwd. Bovenop de Jodenbuurt. Want de de Boekmanzaal ligt ook precies op de plek waar de Jodenbuurt was. Wat ontzettend weinig Amsterdammers nog maar weten, maar. Ja, dat was de buurt waar ja. Gein vandaan kwam. En, 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 en Mazzel en uh, uh, al die woorden. Het, mokum, het woord mokum komt daar vandaan. Dat was mokum.
1: Ja, het, het heeft iets langs dat daar precies nou toevallig dat theater zit. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook mooi
2: dat het er is. He, ja, dat, uh, ja nou, natuurlijk. Boekman ja. zou ontzettend in zijn nopjes zijn met uh, die opera. Maar niet op die plek.
1: Laten we even stil zijn bij die figuur Boekman. Je zei het net al. Typisch zo, zo'n Joodse socialist. Zo, zo'n iemand die het volk vooruit wil helpen. Ja. Hoe kwam, kwam hij zelf uit zo'n typisch Joods ja, oudsmeul. Ja,
2: ja, hij komt. Hij werd, werd geboren in de pijp. Uh, Oudste uh, van zeven kinderen. Met zijn twee ouders woonde hij op een tweekamerappartement... appartement. Echt, of appartement, ja een, 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 ja, een krot eigenlijk. We kennen het allemaal van André Haas. <laughs> We ja. kennen het allemaal van André Haas. En, uh, en hij heeft alleen lagere school gedaan. Typisch voor zijn generatie. Voor zijn, uh, ja, er was geen sprake van dat hij middelbare school kon gaan doen. Dat was gewoon veel te duur. Dus hij moest gaan werken. Maar hij heeft zichzelf vanaf, da- vanaf dat moment opgewerkt. En dat is ook heel typisch voor zijn generatie. Mensen die, ja, die zijn voor een dubbeltje geboren. En die zullen een kwastje worden. En die zullen een gulden worden. En uiteindelijk een riksdaalder worden. En, en, en zo geschiedde dat ook. Hij heeft zich zelf, en dat is heel mooi, hij is een boekman... maar hij heeft, zichzelf, hij heeft zichzelf letterlijk opgebouwd. En het is ook letterlijk een boekman. Omdat hij uit de geslacht van boekverkopers kwam. Ze hadden een boekstalletje. Ja, die had een boekstalletje op de oude mannen spoort. Die verkocht tweedehands, tweedehands boeken. Zijn, zijn uh, vader en grootvader. En dat waren weer mannen. Die verkochten niet alleen boeken, die lazen die boeken ook. Dat waren zogenaamde self-made intellectuelen. En dat, dat gold ook voor, voor boekman. Hij heeft zichzelf... Uh, we, we bouwen ook letterlijk in de voorstelling een toren van boeken. Omdat hij zichzelf zo heeft opgebouwd. <kijkt> en daar plakken we mooi een gezicht van boekman op. <laughs> ja, want nee, het
1: is ook een mooie voorstelling. Ik heb al een soort voording voor ja. gezien. Waar ook, heel, jullie werken ook Jij loopt daar rond, jij vertelt het verhaal. En jullie werken ook heel veel met documenten die je groot in beeld belt. Briefjes, ja. foto's. Het, het, het is een mooie voorstelling. Ja, dank je.
0: Ja, en... Um... Jij beschrijft het al een beetje. Hij is dus zelf een self-made man. En dat ja. gaat via die boeken. Ja. Zit daar ook de verklaring in dat dit een socialist is... die zich niet bezighoudt met uh, betere wegen... Uh, betere appartementen of al dat soort zaken... maar dat hij zich bezighoudt met kunst en cultuur? Wat, wat was zijn gedachte daarover? Nou, Zijn gedachte
2: daarover was van... wacht even wat ik allemaal tot mij kan nemen. Waar ik uiteindelijk de mogelijkheid toe heb. Dat ik, uh, het mij lukt om middelbare school uiteindelijk te doen. En ik kan uiteindelijk gaan studeren. Op zijn veertigste ging hij pas naar de universiteit. En uiteindelijk... Promoveer ik ook. Dat is iets wat hij ook wilde geven aan al die mensen. Dat proletariaat, wat nog steeds maar. Ja, als ik even heel erg lullig zeg. Een beetje aan het sappelen was. En, en hij zag onderwijs en kunst juist uit de manier. Om, om uit die ellende te komen. Uh, en mensen daaruit te, te, te verheffen. En, en was hij. Want we zeggen wel eens.
1: Hij was zijn We zeiden straks. Hij is zijn tijd ver vooruit geweest. Ja, want, ja. want er wordt wel gezegd. Het hele kunstbeleid van na de oorlog. Dat, dat, dat ligt onder meer. Is mede te danken
2: aan zijn proefschrift, aan zijn manier van denken? Over. Nou, mede te danken. Ik denk volledig te danken aan zijn manier van denken. Over. Want hij, 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 voor de oorlog maakte hij al een, een blauwdruk... van over ja, hoe de overheid met de kunst moet omgaan. En de overheid moet zich bemoeien met de kunst. En niet zeggen, ja, kunst is geen zaak van de overheid. Nee, kunst is juist wel een zaak van de ja, overheid. En, en, en o, zaak, dat betekent dat de overheid ook... Geld moet geven, ja, moet zeker. voorwaarden moet scheppen. Ja, etcetera. Ja, meer, etcetera. ja, de overheid, daar is hij heel duidelijk in. De overheid moet zich niet met de inhoud bemoeien. De overheid moet zorgen dat er een klimaat kan ontstaan. waar kunst kan uh, glo- floreren. Ja. En dat is weer goed voor de volksgezondheid, vond hij zelf. Dat zei hij ook letterlijk zo. Ja, dat zei hij letterlijk.
1: De, nu is deze man een wethouder. Ja. Wordt die, hè? hij, hij is, hij is een voorname man. Ja. En tegelijkertijd, dat deden politici kennelijk toen ook al. fietst hij elke dag.
2: In de Jodenbuurt rond. Ja, door zijn. Waarom? Dat was zijn dit waren zijn mensen. Dit, de Jodenbuurt. En, en even, die, 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 die zaal waar we dit, dit spelen. de Boekmanzaal ligt letterlijk op een straat. de lange, uh, lange Houtstraat. die in de Jodenbuurt lag. En hij fietste letterlijk door die Lange Houtstraat heen. En dat hebben we helemaal zo mooi op de vloer gemaakt. waar alle straten zijn. En hij, hij fietst dan door die, door die straat heen. En dan wordt hij herkend. Want alle Joodse. Leiders dat waren een soort ja, heiligen voor, voor, voor heel veel joden in die buurt. En dan werd er hey Manus geroepen, hey Manus. En dat vond hij dan fantastisch. En dan zei hij, dan ben ik een der hunnen. Want hij voelde zich steeds ook verbonden met dat volk. Dat, dat arme, ploeterende volk in hun krotten en een winkeltjes... en um, ja wagentjes daar en een kraampjes. En die mensen wilden hij die uit, uit die uh, ar- armoede halen. En... Um, dat is ook gelukt, maar na de oorlog is dat gelukt. <laughs> en de mensen, het erg is natuurlijk dat de mensen uit die buurt... die zijn er allemaal niet meer. Die zijn allemaal uh, ja, naar de kampen afgevoerd en vermoord. En hij zelf... Um, als Duitsers
1: het land binnenvallen op... Ik ben het altijd kwijt, 10 mei, hè, toch? 10 mei 1940. 10 mei. Nou, uh, ja. Dan... Um, dan kiest hij er al vrij snel voor om eind aan zijn leven te maken. Had hij dat gepland?
2: En waarom eigenlijk? Dat moet hij gepland hebben, want hij had het heel goed voorbereid. Hij heeft eerst gezorgd dat zijn dochter het land kon verlaten. En zijn dochter is ook uiteindelijk met het schip de Joon de Wit... een van de laatste schepen die Nederland hebben verlaten... is naar Engeland gekomen met haar man. Ze waren net getrouwd twee dagen voor de oorlog. En met haar man is naar Amerika gekomen. En daar hebben ze gelukkig een gezin kunnen stichten... En heeft Emmanuel Boekman nog kleindochters? En met die kleindochters hebben wij weer gesproken. En dus dat is heel goed. Ja, want
1: jullie laten ook een foto zien. Ja, een hele dat... grote familiefoto, Precies,
2: waar de, ja. de familie als zit, Emmanuel
1: en zijn vrouw. En zo'n met, foto, ja, waar,
2: waar jullie en... net in het vorige gesprek ook over hadden, zo'n foto waarvan je weet, hier is eh, 90% op deze foto heeft de oorlog niet overleefd. Maar, die twee, maar zijn dochter wel gelukkig. En um, uh, Emmanuel Boekman ja, had wel al. Voorbereid, dat, dat moet zo zijn gegaan. Dat die, hij heeft dus zijn dochter op de, op, de, op de boot gezet. Toen heeft hij zelf nog op 14 mei proberen te vluchten. Maar die mensen dachten dat de oorlog nog twee weken zou duren. Die dachten dat. Die, het was een enorme schok dat het zo snel ging. Hij had echt het idee dat hij nog, nog de tijd had. En Willemina, die vertrok op 13 mei. En dat was een enorme klap. Van wat gebeurt er nu? Ja. Als Willemina gaat, dan gaat het echt mis. En op 14 mei heeft ze dus. Heeft hij was hij nog op het stadhuis. Hij dacht echt... hij was gewoon aan het werk. En iemand kwam en die zei, de, de, de moffen staan voor Amersfoort. Vanavond zijn ze in Amsterdam. En toen heeft hij nog geprobeerd om via muiden weg te komen. En dat is niet gelukt. Toen is hij teruggestuurd door de Nederlandse politie... voor zijn eigen veiligheid. Hm. Ja, omdat er mijnen in het in de, in de Noordzeekanaal lagen. En toen heeft hij samen met zijn vrouw uh, er een einde aan aangemaakt.
1: Ja, en, en weet, is er iets bekend over hoe dat gegaan is? Zijn er, is heeft hij iets achtergelaten, een nee. dagboek? Of, of weten we iets? Nee, nee. heeft we, hij vergif ingenomen? Wat is...
2: Dat laatste is, is, is het geval. De, de, het politierapport zegt dat het door gif moet zijn geweest. Maar er is geen, hij heeft geen briefje nagelaten, althans niet een briefje dat gevonden is. Wij, wij lezen wel andere briefjes voor. Van, er waren honderden hè, die dagen die dat gedaan hebben, die, die een einde aan hun leven hebben gemaakt, omdat ze wisten wat er ging komen. En uh, hij is uh, naast zijn vrouw gaan liggen in bed. En ze zijn tegen elkaar aan uh, weggeleden. Dat, uh, dat weten we. En uh, ze zijn de volgende dag geïdentificeerd is hij geïdentificeerd door zijn broer.
0: Er is dus ja. geen afscheidsbrief of iets nee, dergelijks?
2: Uh, nee, nee. Niet dat we, die is niet gevonden. Misschien heeft hij hem geschreven, maar dat briefje is nooit gevonden. Nee, nee.
0: Ja, en het is... Het, het is toch wel een verbijsterend gegeven dat je iemand hebt... die, die zelfs nog zijn dochter op de boot heeft gezet.
2: Ja, ja ongelooflijk. Maar de,
0: die dan in zo'n kort ja, tijdsbestek zelfs die ja, radicale beslissing maakt. Maar dit is maar. zo
2: typisch voor Boekman. Want Boekman was echt een... Uh, het ging niet om hem. Zou ik een vragen dat hij helemaal niet tegen complimenten kon. Hij kon helemaal niet tegen als mensen vonden dat, dat hij het zo goed deed. Hij heeft het heel erg goed geregeld voor andere mensen. Wat ook heel erg typisch van zijn generatie. En, en de socialistische bouwers waren en de joden uit... De, de, deze joden, die, die werkten voor de hele maatschappij. Maar niet voor zichzelf.
1: Ja, het is ook prachtig, als je mensen die, die moeten gewoon even achter de computer kruipen thuis... hoe die eruit ziet, hè?
2: Ja, even nog. ja, het is een hele statige man, is een boom van een kerel... hij torent boven iedereen uit, hij heeft een, een snor als een bezem. En uh, um, ja, hij valt overal op. Hij, hij was ook een geliefde object voor uh, spotprinttekenaars. En, uh, en altijd een strikje omgelopen. ik. En altijd een strikje om. En als hij ja. praat, dan denk je, die man die, die, die komt in een heel deftig geslacht. Ja. Uh, d- 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 dat hoort ook bij dat bouwen van hem. En ik, ik ben gewoon heel erg gefascineerd door zo iemand. Ik kende ken hem ook helemaal niet, uh, uh, Boekman. En omdat ik, omdat ik uh, voorstellingen maak over... Uh, uh, ik zeg altijd, uh, mensen waar je de straatnaam wel van kent... maar niet, geen idee hebt wie ze nou eigenlijk zijn... Um, net zoals ik een voorstelling over Safati heb gemaakt... wat ook zo iemand is die je denkt... Ja, we, we, oh Dokter ja. Safati, Dokter ja, Safati, ja. oh ja, er is een partner genoemd... maar wie is het ook alweer, ja. dat heb je bij Boekman ook... en als je dan in zo'n verhaal duikt, dan ben je echt... ja, het is diep fascinerend wat dit soort mensen deden... je denkt, de hele tijd, wanneer sliepen deze mensen? Ik, w, 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 hij deed alles. Hij zat ja. in 88 commissies, hij eh, promoveerde... Hij, eh, nou, het, het houdt niet op.
1: Goed, Hartbert Michielsen, dank je wel. Wie het verhaal van Emmanuel Boekman zelf wil zien, die kan naar de website Opera Ballet Nl gaan en daarop is jullie voorstelling vanaf 4 mei na 9 uur na de herdenking op de Dam dus gratis te zien. En ik moet je feliciteren met die voorstelling en ik moet je ook nog moeten feliciteren met het feit dat je vandaag jarig bent en desondanks toch hier
2: gekomen bent. Zeker. En en, en een klein pijnlijk detail: ik ben nu precies een jaar ouder dan Boekman ooit geworden is. Dan, en hoe oud ben, is, ben je nou geworden, dan geworden? Nou, Goeteman dan... is 50 geworden. Dankjewel. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.